0: Idag säger man ju att personer med bladda sjuka ofta kan leva helt normala, vanliga liv, förutom att de förstås behöver sin förebyggande behandling. Men för de som är födda långt innan profylaktisk behandling blev rutin, eller innan det ens fanns någon behandling på 30, 40 och 50-talet. Gäller inte det i lika hög grad? De hade ju redan hunnit få komplikationer i form av stela leder och smärta och andra effekter av gamla inre blödningar. I det här avsnittet av Blödet värde ska vi prata om vad det kan innebära att åldras med en blödad diagnos. Våra gäster idag heter Bosse och Elisabeth Brodin som jag ju träffat förut. Då pratar vi om att träna och leva ett aktivt liv. Och det kan vi väl göra idag också, eller hur Elisabeth? Absolut. Ja. Men vi börjar med dig Bosse. Mm. Först några brutala faktafrågor. När är du född?
1: Jag är född 45 i december.
0: December 45, och vad har du för diagnos?
1: Jag har den svåra formen av blöda sjuka A. Så att jag tillverkar ingen faktor åtta överhuvudtaget.
0: Hur gammal var du när du fick din diagnos då?
1: Jag har i efterhand fått reda på att det dröjde nästan ett år innan man kom under för mig vad det handlar om. Och varför jag skrek varannan allt.
0: Mm. Eh, hur har din livssituation sett ut då med familj och jobb och sånt där?
1: Ja, jobb har jag haft i den f- utsträckningen som jag har klarat av för eh, sjukdomens skull. Familj har jag aldrig skaffat mig. Eh, jag har väl varit eh, tämligen aktiv trots det. Men eh, som sagt, var de här första åren har definitivt satt en prägel på vad jag har gjort och vem jag har blivit.
0: På vilket sätt då? Eh, <laughs>
1: Det är lite svårt kanske att beskriva det med korta ord, men det var så att säga, ingen behandling, det var förvaring. Mina föräldrar hölls på avstånd, jag såg dem under sjukdomsperioden när jag var på barnsjukhuset i Göteborg på helgen, en dag. Och så fanns det någon timme på kvällen som arbetande befolkning då kunde få lov att besöka sina söner och döttrar. Så att min uppfostran var väl halva tiden på sjukhus och halva hemma. Behandling, ja, det hade jag väl någon gång när de jag märkte att blodvärden var så låga så de var där för att jag skulle uppkola.
0: Vad var det för behandling du fick då?
1: Ja, då fick jag min fars blod. Vi hade ju inte den samma blodgrupp helt och hållet. Jag var onegativ och han var, ja, han var negativ och jag var positiv. Mm-hmm. Och, eh, en blodtransfusion blodtransf- när jag var riktigt liten var en ganska intressant kynka. Vi eh, hade inte en sterilitetsproblem tydligen på den tiden för att man tappade far ner i en skål rakt ut och därifrån så plockade man blodet och pumpade vidare till mig. Så han låg på ena sidan på en bänk och så var det lite skynke emellan utifrån att jag skulle bli för upprörd av att kunna se igenom dem. Men i allmänhet hade man så ont som man märkt inte någonting. Mm.
0: Elisabeth, hur länge har du arbetat med patienter med blöda Sedan 1987. Hur har deras förutsättningar för bra livskvalitet förändrats under den här tiden skulle du säga?
2: Ja, alltså, Redan 1987 hade vi ju mediciner så man hade ju förutsättningar att behandla blödningar när jag kom in i branschen. Men jag har ju träffat generationen som till här och se skillnaden på de som är yngre
0: och de som är äldre. Berätta om de skillnaderna.
2: Skillnaderna? Ja, så alltså skillnaden är ju att de yngre har inga direkta vad ska jag säga, funktionshinder. Man kan ha en eller annan led som spökar lite grann och så, men generationen som bussar tillhör har ju ofta stora bekymmer med både fötter och knä, armbågar och i vissa fall även axlarna, vilket jag vet att Bosse
0: har då, på grund av blödningar. Bosse, när kom du i behandling?
1: I praktiken när jag kom från barnsjukhuset till Saljönska. Jag fick då helblod några par år och sen så användes plasma, alltså en certifierad samhällsvara. Då, som till sist ut det till en form och rutin där man kopplade in akutintaget, för det var ju oftast jäkligt bråttom. Och jag vet att man till och med kallade akut blodgivare som man hade på en lista.
0: Vad, vad, vad kunde det vara för situationer, vad kunde det vara för lägen? Det, det
1: handlade om nästan allting. Jag vet jag var ute och körde bil på ett det är helt knasigt alltså. Jag körde bil, en gammal Volvo, min allra allra första bil, 19 eller 20 år gammal. Eh, och den hade ju en ganska stor ratt, och, men det var ju inte som idag med servassistans och allt annat. Nej. Mm. Det var lite för trögt, eh, så att eh, efter ett tag så kände jag att det stod lite konstigt. Men eftersom det var på efter något som skulle vara roligt då, så vill jag ju inte ge mig, men till sist så blev det våldsamma smärtor så jag var tvungen att vända. Och jag hamnade då i ett läge, men just min axel la av rejält och det tog nästan tre år innan det liksom släppte taget efter det.
2: Mm. Alltså du fick en blödning i axelledaren, mm. det är det som är den akuta...
1: Ja. Och det var eh, jag som försenade. Hade jag liksom lyssnat lite tidigare på kroppen så hade jag förmodligen inte haft de problemen som jag fick. Mm. Skuldbladet sitter sammanvuxet med axeln, så jag, jag kan inte få den över. Jag kan få axeln rakt ut, och armarna rakt ut, men jag kommer inte längre. Och då picker skuldbladet ut här, under armen. det syns lite tydligt, mig, men det kroppen har anpassat sig.
0: Mm. Hur ser din behandling ut idag då?
1: Ja, idag är det ganska lätt. Eh, vi införde, jag vet att jag fick gå på en kurs, hur man sticker sig själv för hembehandling, eh, 78 någonstans. Mm-hmm. Och, eh, det började lite försiktigt. Eh, för redan då hade man då lyckats paketera de här preparaten och frystorka och haft sig så att det var mera lättan till på alla sätt och vis. Eh, jag till och med åkte, för att bryta mönstret här och kanske och gå till något annat. När det inte inträffade så kunde jag till exempel få med mig de här, vad var det, nästan. Med kabispreparat. Jag åkte ner till Afrika till en god vän som jobbade i i Zambia. Mm-hmm. och Hade det med mig och alla trodde att jag skulle åka dit och få fastna i tullen. Ja. Vettpulver, väldigt mycket vettpulver överallt. <laughs> och det var inga större problem Någon såg ju trots sig. Jag var för övrigt vad jag kom rätt igen. Så det möjliggjorde att jag flyttade mig i alla fall. Va? För tidigare hade ju läget varit det andra att åkte jag någonstans. Jag vet det är ett när jag var yngre och åkte med föräldrarna till Öland då, eh, var, de var, då var det tvungen också det. vända tvärt av blödningsskäl. och var tvungen att åka hela vägen med mor och far tillbaka till Göteborg. Mm-hmm. ringde på halva vägen för att saker och ting skulle vara i ordning när jag kom dit. Men jag har varit dålig och jag kommer inte så mycket ihåg annat än att jag gjorde hemskt ont.
0: Alltså med de här nya behandlingarna så kom det runt 70-80? Ja,
1: med förändrade förekomster. När man inte behövde ha in blodgivare, akut, och tappa dem för min skull. Så helt plötsligt fanns det ett visst mått av frihet som jag inte hade haft. Stor förändring? Ja, oja. Mm. Jag var ju visserligen inte rätt rädd för att ge mig av då. Jag åkte ett gammalt propellerflygplan som under de första åren man öppnade upp Kanarieöarna. En gammal DC-7 med fyra propeller genom hela Europa och ner. Jag kom fram på därpå. Alltså, för det var lite <laughs> långsammare. Och det var ju fantastiskt. Sol och sandstrand och vågor. Men jag hade ju aldrig varit med om här vågorna någon gång så det bråste väl upp dag två eller tre och då stod jag på huvudet och så var det kört igen. Så hela de här 14 dagarssemestern så hade jag mina föräldrar som besökte mig på ett sjukhus där. Och vad som hände var ju de gamla vanliga som var vanligt från barnsjukhuset och det var ingen behandling för förrän de tappade min far så att jag fick åtminstone lite stöd för läkeprocessen. Jaha.
0: Du, hade andra i din familj haft samma besvär?
1: Nej. Mor letade självfallet efter någon form av tecken. Men i kyrkböcker och dödsböcker och del annat så kommer man tillräckligt långt bak så är det tvinsot, gulsot, rödsot och en massa andra former av sot. Man kan inte säga med säkerhet vilket som är vilket. Nej. Men man vet ju också att den här... Eh, delen muteras relativt lätt. Så det är inte säkert att det är att Det kan vara en mutation som jag har åkt dit på. Ja.
0: Elisabeth, du har ju mött många patienter under alla år som du jobbat som sjukgymnast. Vilka funktionsnedsättningar brukar man se hos äldre med, med bladda sjuka? Ja, ofta är det ju en nedsatt rörlighet i fötter och knä och armbågar. Mm.
2: Och med det är också kanske en förändrat gångmönster, klarar inte riktigt alla Dagliga aktiviteter kan ha nedsatt muskelkraft i de lederna där man inte kan röra sig riktigt.
0: Hur vanligt skulle du säga att det är att ha de här besvären?
2: För de som har svår form är det ju ganska vanligt i hög Mindre vanligt är det ju om man har en mild form och den moderata formen där är det väl lite man kan ha liksom moderat mild och moderat svår mm. alltså det är lite så mm. Så det beror lite grann på. Och så beror det lite grann på vad man har utsatt sig för också och hur försiktig man har varit Om man har fått traumatiska så alltså skador, blödningar av skador eller om man bara har fått så kallat spontana blödningar. För att man är, har svår form. Det är ju det ofta som händer. Att man vet inte att det har hänt någonting egentligen. Nej. Utan plötsligt så har man en blödning. Nej. Och det var ju betydligt vanligare innan den förebyggande behandlingen kom. Ja.
0: Idag kommer det också personer med blödarsjukar från andra länder. Som kanske inte heller har fått någon behandling tidigare. För att det helt enkelt inte finns att få i deras hemländer. Har du stött på det? Ja, absolut. De är ju yngre ja precis De har, kan ha samma bekymmer
2: som uh, bussar har här för de kanske är 20 år yngre. Mm. Och det, det man ser då ibland är ju att uh, yngre personer från uh, de här länderna där man inte har haft behandling under uppväxten att de kanske har fler leder som är påverkade med både synovit och
0: rörelseinskränkningar och smärta. Mm. Och så du har ju berättat lite om hur det var när det inte fanns någon mm. förebyggande behandling. Mm. Har du någonting att säga till de yngre som kanske slarvar lite med sin behandling eller tycker att den är jobbig att hålla på med? Sådär.
1: Nej, och jag har självfallet så, så finns för mycket av mina gamla erfarenheter i, i skallen. Mm. Samtidigt så, som jag tycker att de kanske lite för mycket, lite för optimerat det man gör så tycker jag att det är så himla skönt att det finns ju ett liv av en helt annan kvalitet än som jag och andra hade. Nu är de flesta jämnåriga med mig, de finns ju inte längre. De är borta, de flesta. Och det finns ju ingen anledning att man skulle på något sätt bromsa in av några skäl när man inte behöver
0: vad har du för relation till, till din bläddragsjuka idag?
1: Ja, den, den är ju sammanvuxen med mig. Jag är ju på sätt och vis min sjukdom. Av det skälet att jag är alltid påminner på mig, andra steg som jag tar så har jag ju ont. Va? Och, men jag tänker ju inte på den. Jag bryr mig inte om den på det viset utan bara jag är medveten om att den finns där. Jag vet också vad jag klarar av och inte vad jag klarar av. Så att jag låter ju bli de mest utmanande grejerna. Men jag vägrar ju sitta still, alltså det gör jag alltid. Mm.
0: Vad finns det för hjälp att få?
1: Ja, det finns nästan all form av hjälp. Man kan, bara man ber om den så tycks det finnas möjligheter för det mesta, men visst, det beror ju liksom på vilket mål man har.
0: Vad säger du Elisabeth om ja, alltså
2: Man kan ju få, som Bosse säger, väldigt mycket hjälp. Man kan få bilstöd till exempel, anpassade bilar. Man kan få hjälpmedel, man kan få hemtjänst. Man kan få det mesta av de här servicen som man har rätt till. Efter biståndsbedömningar och liknande.
1: Biståndsbedömningar, det är alltid intressant med biståndsbedömningar. Jag har varit med på ett antal grupp för äldre släktingar. Och så kommer det då någon som ska titta på en blöda sjuk människa och man har inga erfarenheter alls vad det innebär. Det är en ganska underlig situation.
0: På vilket sätt underlig?
1: Ja, de som gör biståndsbedömningen har alldeles för lite erfarenhet av den sortens bekymmer som det kan innebära för en äldre person. Och jag har hört hur... Man famlar efter kunskap i många lägre om man har läst på. För de flesta som är ambitiösa gör ju det, gud bevarsk. Men det är just den där, vad ska man kalla det för personliga erfarenheten av alla variationer som uppstår. Som gör att man är lite oförberedd på eh, hela spektrat av bekymmer som kan finnas av den enskilda individen.
0: Mm. Vad innebär det
1: då? i Rent praktiskt så kan det ibland till och med innebära att det inte händer någonting alls av hjälp. Utan att det blir stopp.
0: Att bli äldre innebär ju också att man drabbas av andra krämpor och besvär. Är det något?
1: Nej, jag har inte märkt något. Du har
0: inga andra <laughs> som inte...
1: <laughs> jag glömmer ingenting någon gång någonstans, naturligtvis. Och så vidare. Jo, det är klart som sjutton att det uppstår. Det är... Åldern smyger sig på en, antingen man vill eller ej. Mm. Men jag förnäkar det så gott jag kan.
0: Är det något som oroar <laughs> dig? Vad du på det?
1: Ja, kan ibland gör jag väl det. Nej, just eftersom jag har haft... Eh, min mor dog för två år sedan och strax efteråt så dog hennes bror, min favoritmorbror. Och jag var med under min fars eh, sista år eh, på nära håll när han hade cancer och, eh, Det är... Det, ja, lite småskrajer för just det här med att eh, inte kunna ta hand om mig själv inte kunna berätta vad jag behöver och en del andra situationer som innebär att kommunikationen kanske är svår antydlig. För missuppfattandet är omfattande och situationerna på till exempel äldrevård är inte mycket att höra för. Jag har inte några positiva erfarenheter. Det finns fantastiska människor men själva systemet och Folk som sitter på toppen av pyramiden gör att det fungerar sämre, och det behöver vi göra.
0: Just det här kring att, att, att åldras med allt vad det innebär, alla andra krämpor som också kommer. Har du någon kommentar kring det? Alltså,
2: det är ju så att vi kan ju vara behjälpliga liksom, med information om det skulle behövas. Man kan ju säga att ni har på ett sätt som en väldigt bra kontakt in i vården på själva sjukhuset så att säga. Men där får vi ju då hjälpa till att föra över den kunskapen till den kommunala sjukvården som ju faktiskt behöver veta att man måste ha en sjuksköterska till hands kanske om man inte själv kan ta sin medicin längre. Att man tänker på fallpreventionen så att säga. Att man liksom ska förebygga fall och att det kan ju vara mer riskabelt om man trillar och är blödad sjuk och att man inte nonchalerar det så att säga. Ja. Alltså symptomen på fall kan ju bli lite värre så att säga än om du är frisk åldrande person så att säga. Så det är ju sådana saker som är viktiga att vi tänker på inne på sjukhuset. För oss är det väldigt naturligt att kunna Väldigt mycket mm. om blöda sjuka men utanför gör man inte det. Och det är likadant som flesta bor ju kanske inte i Göteborgs stad. Utan vi har ett ganska stort upptagningsområde och ännu större har man i Stockholm och Malmö. Och då måste man ju också vara en resurs inne på det stora sjukhuset till sina kollegor ute i primärvården. I småstäder och så vidare om man behöver... Har hjälp med träning till exempel. Ja. Så får man vara en kanal att kunna tala om att se till att din patient alltid har eh, tagit sin medicin innan du tränar. Då behöver du inte tänka på något annat. Då kan du liksom
0: träna som vem som helst. Just det. Vi kan ju säga att det finns lite info på FBIS eh, i deras broschyr som de har som heter ja. Viktigt att veta om äldre med blöda sjuka", ja. Som finns på fbis.se. Mm. Alla människor, både unga som gamla, mår ju förstås bättre av att röra på sig och det gäller väl även blödarsjuka med Absolut. skadade leder? Ja, men visst. Det är, och, och då får man ju underlätta det så att det
2: går. Till exempel har man mycket skadade leder så kan man träna i varmt vatten. Mm. Och då finns det ju vissa bassänger som har hög temperatur också, så att det är kanske 34-36 grader och sådär. Ja. Och så kan man träna sin rörlighet, sin smidighet och även styrka och kondition i vatten och så mm. är det lite gynnsamma. En del äldre tycker dock att det är jättetråkigt för att de har alltid hört att det är det enda sättet de kan träna på mm. under sin uppväxt. Så de vill göra någonting annat. Och Då kan man även gå på gym. För man kan ju anpassa gymträningen med lagom vikter. Och träna utifrån ett hälsoperspektiv.
0: Ja, inte för att bli hulken utan nej, för att hålla nej, sig. Nej, precis.
2: Mm. Så att det förekommer att äldre personer med olika former av funktionshinder i leder och muskler tränar inom ramen för nästan lite friskvård kan man ju säga.
0: Ja, men varför är det så bra då? Vad är det som händer?
2: Ja, du klarar ju av din vardag. Alltså, målsättningen är ju att klara så mycket av dina vardagsaktiviteter. Du får ju också bättre rörlighet, bättre smidighet, bättre styrka, uthållighet, kondition. Man bygger muskelmassa om man tränar styrka, man får bättre hjärta och lungkapacitet om man tränar kondition, det beror på vad du tränar, vad som händer i kroppen. Man får ofta då bättre blodtryck, man tränar balans så trillar man inte lika lätt, då får man bättre kontroll. På...
0: Man rustar helt enkelt resten ah, av kroppen för att ah, hantera ah. det som inte är riktigt lika i full funktion. Längre, ja, det
2: ja, kan man ju säga. Ja. Och det är ju olika delar: alltså hjärt-lung funktion ger ju ofta en bättre kondition. Ren muskelträning ger bättre styrka och uthållighet.
0: så, så vad tränar du?
1: Jag eh, tränar egentligen inte alls. Medveten. Ja, berätta
0: nu lite grann ja, vad ja. du gör för att du, du har
2: ju ett intresse då, som gör att du är fysiskt Nej jag aktiv. tänkte på
1: just det där du sa alldeles nyss det här med muskler och träning. Ja. Det, jag, jag kommer ihåg ett möte med, med två litavska läkarkandidater som hade gjort någon utredning angående sjuka och just träning när man liksom tyckte att träningen var mer väsentlig än vad vi pratar pressa fram här då Men vad som handlade om i det läget var ju att med muskler så håller du lederna på plats. Mm. De blir alltså mer stabila och chansen för skador är väsentligt mycket mindre. Mm. Och det, det var nog första gången jag liksom aktivt tänkte efter på vad, vad det skulle vara just det här med att ha lite muskler runt omkring i lederna. Just i det syftet då
2: Man kan säga att när man tränar koordination då, till exempel stå på ett ben, så tränar du alla musklerna kring fotled, knäled, höften. Alltså de lednära musklerna och kontrollerar du det så blir ju en fotledsvrickning inte lika svår för att du rättar upp det snabbare.
1: Oh, var det en bra sammanfattning? Det var en bra sammanfattning, ja. Jag, jag klarar flera sekunder på vänster fot. Ja. Jag ja, Just det.
0: Men du håller igång har du ju sagt ändå. jag, jag, är,
1: jag är igång. Ja. Jag har svårt att sitta stilla inne. Så jag ger mig av utomhus mm. dagligen. Jag träffar en massa människor runt omkring.
0: Och flyger?
1: Jo, jo, Jag har väl hobbyintresse som, som eh, för styrt av alla reformer.
0: Men det måste ju vara ändå ganska bra för Axel. Nej, det är inte.
1: Nej, det är inte samma sak. Utan vad jag gör jag, jag går så mycket jag kan egentligen. Va? Och eh, använder som sagt teknik och en del annat kronanemi genom att och styra de här maskinerna, vilka det nu är nu våra månader. För jag jag klarar av det mesta i den vägen ja. och eh, jag får till eh, vad ska man kalla det, det en kombination av koordinationsträning för hjärnan och ögon. Det ska översättas det jag ser till rörelser i händerna och eh, det gör att hjärnan är igång ja. på ett helt annat sätt. Sen är det ju naturligtvis fram och tillbaka, jag går ut och ställer ifrån med modellen var, om det nu handlar om något som flyger. Och jag går och hämtar den när jag har kommit ner på marken igen. Och eh, sen är det transport till bilen och Så att det blir eh, en vistelse med mycket rörelse i. Mm. Mm.
2: Och sen så har vi ju tränat specifikt leder när du blev opererad. Till ja, exempel ja, alltså. då hade vi liksom individuell sjukgymnastik ja. för att återfå funktion. Ja. Ja. Mm. Jag
1: sitter ju alltså med lederäkup konsthjula leder i båda knäna och en armbåge. Ja. Jag hade ju förväntat mig att det skulle vara enklare för att få allting maximerat just när jag fick de leden. men det var lite svårare att rätta på allting. Det som redan var krokigt, det var fortsatt lite aning krokigt, fast inte som det var från början En del av det där, drone racing tycker jag är roligt. Jag har inte snabba reaktioner som ungar har. Men eh, jag tycker tekniken är fascinerande med treaxliga djur och en infraaxel <laughs> och ner Det är programmering så. över datorer och en del annat <laughs> sånt där smått och
0: gott, det hade att Vi startat en ny utbildning på TFOS i mm. eh, där, Flygskolan, flygskolan mm. till drönare eh, ja. flygare. Ja, okay. mm. ja, det är inga
1: problem. De kan anställa mig på direkt. Ja,
0: den äldsta eleven där var över 80. Mm.
1: Ja, nej, det är skitroligt.
0: Mm. Mm. Sitter
1: med på små fina glasögon med tv-skärmar inbakade i. Och sitter på, ja, står eller sitter och styr den här förkasten i mm. hög fart. Vi provade, jag tror det var 130 km i timmen. Vi mätte upp en av de här små.
0: Men om vi just pratar om träning för äldre så har du berättat lite om vad man, vad man kan göra och vad som rekommenderas och där. Mm. Finns det några begränsningar som man bör undvika? Så.
2: Alltså nej egentligen inte. Om man har ett skydd så behöver man ju inte tänka så mycket utan man kan ju träna som vem som helst. I den, alltså med de begränsningar som eventuella funktionshinder gör ju så att ja. säga. Ja. Men annars så ser jag inte att det finns någon direkta. Hur kan man
0: få hjälp att komma igång och träna då?
2: Ja, det som är, ja det så har vi ju sjukgymnaster på alla tre centrarna som kan ge liksom instruktioner och tipsa och, och framförallt kanske remittera vidare då. Eller, ofta är det ju remissfrihet de flesta landsting tror jag numera. Och då brukar jag skicka med en äh, lapp med mitt eller med våra telefonnummer till kaglationscentrum så att sjukgymnasterna ute i landet egentligen ska vi säga fysioterapeuterna ute i landet kan mm. ringa till oss om det är någonting. Och så brukar jag alltid göra så också att är det problem så vill jag att patienten ska ringa tillbaka till mig så att jag kan ta initiativet. Så att säga. Men jag ger ofta patienternas ansvar att ta initiativet själv på hemorten. Mm. Okay. Men vi, och sen har vi en del... Färdiga program, som, alltså har man haft blödning i ett knä säger vi och ska återföra rörligheten så kan man ju på plats hos oss redan få reda på hur man ska gå tillväga. Och sen har man ju också det som heter fysisk aktivitet på recept. Just det. Och det kan man ju få uh, utskrivet av oss i vården, det kan man få av distriktet också. Där man i nästa fas, alltså när man inte behöver sjukgymnastik Längre, utan kanske kan klara sig själv i friskvården. Så finns det vissa ställen man kan gå till där man får reducerat pris kanske på simhallen eller på gymmet under en begränsad tid. Under handledning av de som finns där. Då, Och då skriver man ett fysisk aktivitetsrecept. Far heter det. Och Det finns något som heter fysk så man kan gå in och titta där finns inget kapitel om blöda sjuka men det finns ju kapitel om andra sjukdomar vad fördelen är med att träna när man till exempel efter en hjärtinfarkt eller om du är kroniskt njursjuk och så vidare och då, det som är närmast är ju atreos
0: reumatologi
2: kan man väl säga när man är blöda sjuk
0: Ja, kan man gå in och titta där ja. och, 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 ja. mm. eller man har andra sådana ålderskrämpor ja. Ber- ja, precis Har ni båda några andra bra tips som som kan höja livskvaliteten när man inte längre är helt ung och kroppen börjar säga ifrån?
1: Ja, att inte ta i tur med allting ensam. Det är jätteviktigt att man söker sig någonstans utanför det egna privata jaget. Att man hittar goda vänner någonstans. I någon förening eller under något intresse. Och må vara filatelier eller vad tusan som helst. Bara man har någon någonstans som man kan dela ett intresse med. Som får en att gå utsidan. Hemmet. Och ja, resa. Röra på sig. Gå i trappor. Vad är nu 17 och alltihopa det här innebär då. För att. Eh, när man sitter med de här skadorna som man har då. Som en äldre person. Så. Eh, är det lätt att sitta och känna det gör lite ont här och det gör lite ont där. Och det måste man tränga bort för att annars händer ingenting alls. Mm. Så att det, överhuvudtaget söka sig utanför hemmet det är ganska positivt. Mm. Och hjälper inte det på något vis så är det ju jag menar, tillvaron är ju faktiskt ganska intressant. Det ju, man kan ju gå ner här i Göteborg så har jag ju varit nere i Röda Sten och gått i hamnen må på. Så det visserligen var man gått fram och tillbaka. Det massor av människor och mycket kul att titta på. Får du förnyas? Ja.
2: Ska ha skoj. Det tror ja. jag. Precis som Bosse sa. Gör något som är roligt. Gör något som man har roligt tillsammans med andra.
0: Absolut. Ganska bra råd för alla. Både unga och gamla. Absolut. Jag. Mm. <laughs> tack Elisabeth och tack Bosse för att eh, ni ville vara med idag. Tack. Tack ska du ha. Tack också till CSL Bering som gör den här podden möjlig. Om du vill veta mer om att åldras med blöda sjuka så har Förbundet för blöda i Sverige en hel del informationsmaterial på sin hemsida fbis.se. Bland annat så kan man läsa där vart man ska vända sig för att få hjälp med sånt som arbetsterapeut och träning. Sök bland äldre kommitténs dokument. Och vill du höra av dig till oss så är adressen som vanligt redaktionensverige och Bering stavas B-E-H-R-I-N-G. Producent för Bladet är Estrid Bengtsdotter. Hej då!